Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Je pense que la majorité des jeunes ont le contrôle sur leur carrière. Et aujourd'hui, il y a énormément de possibilités de faire des petits jobs, travailler dans des contrats pour avoir le, le petit capital de départ. Il faut s'inspirer du succès des autres. Euh, il faut réduire sa consommation du contenu euh, de mauvaise qualité, entre guillemets, et aller vers plus de contenu euh, beaucoup plus riche, beaucoup plus, euh, beaucoup plus inspirant. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Mehdi Ray. Il est entrepreneur, blogueur, conférencier et cofondateur de Synergie Média et récemment présentateur télé d'une émission baptisée Mieflmia Rakmi. Plusieurs casquettes, plusieurs cordes à son arc. Le tout drivé donc par la passion. Mehdi Ray, bonjour et merci d'avoir accepté de raconter votre histoire aujourd'hui. Bonjour Karim, c'est toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup Mehdi. Alors, le moins que l'on puisse dire donc, c'est que vous êtes animé par la passion. À votre avis, est-ce qu'on est prédestiné à avoir la carrière qu'on a euh, Absolument pas. Je, je pense que la majorité des jeunes ont le contrôle sur leur carrière. Mmh. Euh, je pense qu'être la preuve vivante que qu'on peut réaliser certaines choses, qu'on peut vivre de sa passion, si on s'en donne les moyens. Et donc, ça dépend de chaque profil, finalement Exactement, exactement, ça dépend de chaque profil. Moi, moi j'ai une, une phrase que je répète toujours aux, aux jeunes, c'est que euh, on carbure à la passion, il faut trouver un sujet qui nous passionne, mmh. il faut se donner le temps de se perfectionner, de développer ses compétences dans ce, dans ce domaine. Et au bout de quelques années, on peut réellement vivre de sa passion et il y a énormément de preuves vivantes, que ce soit au Maroc, aux états unis dans la Silicon Valley, un peu partout dans le monde. Et vous, Mehdi, quel a été le processus pour vous, pour en arriver là où vous en êtes actuellement euh, bah, Honnêtement, quand j'avais 19-20 ans, je pense que j'étais aussi perdu que tous les jeunes de mon âge. Mmh. Je n'avais absolument aucune idée de ce que je devais faire. Surtout que euh, quand j'ai commencé à travailler dans le domaine du digital... C'était juste les, les, les débuts de, de l'ADSL au Maroc, c'était le début d'Internet. Là, je pars du début des années 2000. Mmh. Et honnêtement, euh, je n'avais pas de parcours académique impressionnant. Euh, J'ai décroché mon bac. Je ne vais pas te mentir, je n'étais pas le meilleur élève qui soit. Mmh. Je m'ennuyais à l'école euh, et je trouvais que les parcours académiques conventionnels ou traditionnels ne répondaient absolument pas à ce que moi je voulais faire de, de ma vie. Mmh. J'avais ce rêve d'aller étudier à l'étranger, de faire les campus à l'américaine, de, de faire peut-être de l'urbanisme ou d'être reporter sur les, les, les champs de guerre. Donc mmh. moi, j'avais ces, 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 parcours, ces parcours professionnels qu'on ne peut que difficilement réaliser au Maroc, surtout si on vient, si si vient d'une famille de la classe moyenne marocaine. Euh, donc j'ai fait la faculté au Maroc, euh, on, peut, on, peut, on peut résumer l'expérience comme étant assez décevante pour, pour quelqu'un comme moi, mais heureusement, il y avait Internet, et Internet mmh. c'était un exutoire. Ça compensait. C'était exactement Internet euh, au début des années 2000, c'était une nouvelle ère qui s'ouvrait sur le Maroc, que ce soit au niveau social, politique, on avait cette liberté d'expression, et il y avait le boom des blogs, mmh. et les blogs 
si pour les jeunes aujourd'hui, c'est quelque chose de démodé, de vieux, parce qu'on est à l'âge des, des réseaux sociaux, des plateformes de partage vidéo, pour nous, les blogs, c'était une vraie révolution. Oui. Parce que tout le monde, sans avoir de bagages techniques euh, assez lourds, pouvait créer en quelques clics un site web et partager ce qu'il ce qu'il voulait, ses sujets d'intérêt, ses coups de gueule, ses coups de cœur sur Internet, mm -hmm. comme je disais, en quelques clics. Donc, euh, ça a commencé ainsi. On a, on a, on a constitué un petit groupe d'amis qui étaient tous blogueurs. On se connaissait en ligne. On s'échangeait les faveurs. On se laissait des commentaires entre nous. Donc, c'était une très petite communauté. Mm -hmm. Cette communauté s'est donnée un jour euh, l'ambition euh, de partager cette passion d'Internet, de de promouvoir, de vulgariser Internet et le puissant outil qui était les blogs en faisant une série de conférences un peu partout au Maroc. C'était mm -hmm. bénévole, on n'avait que nos sacs à dos sur le dos, on n'avait pas d'argent, on se faisait héberger par d'autres blogs un peu partout au Maroc. Et ça a commencé ainsi, on a fait plusieurs villes, on a, on a rencontré pas mal de gens et aujourd'hui, plusieurs de ces personnes qu'on a rencontrées sont constituer le noyau dur de la communauté web, la communauté digitale au Maroc. C'est des gens qui ont créé des agences, c'est des gens euh, qui occupent des postes, qui sont consultants, qui travaillent euh, dans des ministères. Donc, ça a, été, ça a été le début de quelque chose. Et quand on est rentré à Gadir, mm -hmm. on se faisait interviewer par la radio, on se faisait inviter sur les plateaux télé. Là, on a, on a compris qu'on était sur quelque chose. Donc, on a essayé de consolider ça. On a été approché par Google pour, pour financer une deuxième édition. On a appelé ça le blog autour. Mmh. Ensuite, pour pouvoir décrocher ce petit financement, on devait avoir une structure. Donc, avec des amis, on a créé l'agence dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est Synergie Média. Et c'est comme ça que, je dirais par hasard, je me suis trouvé une vocation dans l'entrepreneuriat, dans le digital. Alors, il n'y avait pas vraiment de, de plan initial. C'est juste que on se retrouve devant des opportunités et on essaie de les, de de les, les saisir. Mmh. Exactement. Et Médir Rey, donc l'entrepreneuriat pour vous, qu'est-ce que ça représente On sait qu'actuellement au Maroc, ça a pris beaucoup plus d'ampleur et surtout après la crise du Covid, plusieurs personnes oui. se sont retrouvées donc, sans métier, etc. Ils se sont orientés vers l'entrepreneuriat, donc ils ont créé leur propre business, chacun à son échelle. Voilà, un compte Instagram pour revendre des choses, des groupes WhatsApp, euh, voilà, sur Facebook, peu importe les, les réseaux sociaux euh, choisis. Dans votre cas, l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça représente Et euh, est-ce que selon vous, on est entrepreneur ou on le devient Je pense que pour certaines personnes, c'est comme pour les grands musiciens, les grands pianistes, les grands footballeurs, certaines personnes on est avec une fibre entrepreneuriale où on grandit dans un milieu qui les favorise, mmh. euh, qui les soutient pour devenir entrepreneur. Mais je pars du principe que tout le monde peut devenir entrepreneur, tout le monde peut devenir un bon entrepreneur. Il suffit, une fois encore, de se former, de se documenter, de se donner la peine de commettre des erreurs, d'apprendre de ses erreurs. Mmh. Et je pars aussi du principe que les Marocains ont la fibre, ont la fibre entrepreneuriale. C'est vrai. Euh, on a énormément de... Quand, bon, si on revient aux années 60-70, la majorité des gens travaillaient à leur compte parce mmh. qu'il n'y avait pas un secteur privé qui pouvait embaucher, absorber autant de, autant de travailleurs. Et la fonction publique ne n'offrait pas une chance à tout le monde. Donc, il fallait avoir fait des études. Donc, les épiciers, les, les éleveurs de bétail, les vendeurs au souk, c'est des entrepreneurs. Ils gèrent mm -hmm. des stocks, ils ont une relation client, ils, ils font de, du marketing. C'est juste qu'aujourd'hui, on vit 
une révolution de l'entrepreneuriat grâce aux puissants outils qu'offre Internet. Mmh. Au lieu d'investir dans une boutique, euh, de payer un loyer, d'avoir un salarié, de payer des taxes lourdes, on peut avoir un statut d'auto-entrepreneur, payer entre 0,5 et 1% des taxes sur les ventes qu'on réalise et qu'on facture, et mmh. vendre via Facebook, via Instagram, faire de la promotion à travers les outils de publicité qui existe en ligne, faire du, des vidéos sur YouTube, avoir un site e-commerce. Et c'est vrai que le Covid a aidé encore plus, mais il y a également beaucoup de, de célébrités, de, de success stories marocaines qui ont inspiré beaucoup de jeunes. Mmh. On parle juste du principe qu'aujourd'hui, on est sur quasiment une quinzaine d'universités, de campus universitaires au Maroc. Chacun avec plusieurs facultés, avec plusieurs écoles, grandes écoles, centres de formation, euh, instituts de formation. Mm -hmm. Donc on parle de plusieurs dizaines, si ce n'est une bonne centaine de milliers d'élèves ou d'étudiants qui décrochent un diplôme d'études supérieures et qui arrivent sur le marché de l'emploi. Il n'existe aujourd'hui aucune, euh, aucune infrastructure qui puisse accueillir autant de, de nouveaux salariés, de nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi. Mm -hmm. Ni la fonction publique, ni les grands groupes privés, ni les grandes, les, les grandes entreprises, ni même les PME et, euh, et les, les start-up. Donc c'est très difficile pour tous ces jeunes de décrocher un, un job aujourd'hui, d'où l'intérêt de créer son propre job, de, de devenir un créateur de valeur mmh. et de recruter d'autres jeunes. Donc moi je pense qu'au-delà euh, de la mode, au-delà de l'effet de mode, du succès des start-up, ou des petites entreprises, je pense que c'est aujourd'hui vital pour la bonne santé de l'économie marocaine d'encourager les jeunes à au moins essayer de lancer leur premier projet quand ils ont leur vingtaine, surtout qu'ils n'ont pas encore de responsabilité familiale lourde, leurs parents en général ne dépendent pas d'eux, donc ils peuvent se permettre de ne pas gagner beaucoup d'argent les premières années et d'apprendre, d'acquérir énormément de, de compétences, après continuer sur la sur la voie de l'entrepreneuriat de ou devenir salarié, ils sont gagnants sur les deux tableaux. Exactement, et c'est finalement une relation de gagnant-gagnant parce que et, euh, et notre pays donc profite en quelque sorte de façon positive de oui. ces jeunes ent euh, entrepreneurs parce qu'ils font travailler des gens et ils sont productifs pour le pays et eux aussi euh, ont cette euh, voilà cette capacité de subvenir à leurs besoins euh, de façon euh, voilà beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, souple en quelque sorte être le patron d'eux-mêmes. Exactement. Il faut savoir que dans, dans tous les pays, euh, dans tous les pays démocratiques, on a, on a, des, on a des élections présidentielles. Euh, généralement, dans le discours des candidats, on donne énormément d'importance aux petites et moyennes entreprises, mmh. surtout les petites entreprises, parce que il euh, y a une expression qui est traduite dans toutes les langues et qui dit que les petites entreprises sont le poumon de l'économie. Mmh, Parce fait. que ce ne sont pas les grands groupes qui font de l'optimisation fiscale et, et qui payent des taxes, mais qui font énormément d'optimisation, qui, qui portent l'économie du pays sur, sur leurs épaules. C'est généralement les petites structures qui payent de petites taxes, mais quand on multiplie ça par des dizaines de milliers, des centaines de milliers de structures... Ça rapporte beaucoup. Ça, ça rapporte énormément mmh. aux États. Et c'est pour ça que euh, des pays comme les États-Unis font énormément pour les petites entreprises. Ils ont même des, euh, des lois spécifiques qui obligent, par exemple, l'État ou les, ou les, les 50 États de, qui constituent les États-Unis à au moins euh, consacrer une partie de leurs appels d'offres publiques aux très petites structures. Mmh. Donc il y a énormément d'efforts qui sont consentis. Et je pense mmh. qu'il est temps pour le Maroc 
d'aussi euh, euh, regarder vers ces jeunes et essayer de, de créer pas mal de choses qui puissent les encourager encore plus à rentrer. Et je pense que le statut de l'auto-entrepreneur fait partiellement cela. Exactement. Mais Dilray, dans votre cas, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées en vous lançant dans cette aventure d'entrepreneuriat de, de, La principale difficulté, je pense que tout le monde peut la, la deviner, est d'ordre financier. Parce mmh. que c'est très difficile de, de commencer le, le premier jour. Surtout qu'à l'époque... Euh, on avait besoin de bloquer 10 000 dirhams sur le compte bancaire pour pouvoir créer une SARL, la Société à Responsabilité Limitée, qui, est le, qui était la structure la plus simple pour nous à créer et à gérer. Mmh. Donc aujourd'hui, les jeunes peuvent la créer avec un dirham symbolique sur un compte bancaire. Donc dans tous les cas, et aujourd'hui, il y a énormément de possibilités de faire des petits jobs, travailler dans des call centers pour avoir le, le petit capital de départ. Mmh. Mais euh, comme je disais, au début des années 2000, c'était un peu plus compliqué. Donc on a dû, parce que honnêtement, j'ai pas été seul, on a été trois amis à lancer l'aventure Synergie Média. Et euh, à notre, au, au tout début, on, a, on avait créé un petit site web qu'on avait facturé à 3000 dirhams, on a fait de la traduction, on a fait de la pige. Mm -hmm. euh, J'écrivais personnellement des articles qu'on qu revendait à 35 centimes de mots. Donc tu peux facilement mmh. imaginer combien de mots il faut prendre pour pouvoir... Ben oui. euh, <rire> Je ne suis pas très bonne en mathématiques, mais j'imagine. <rire> il y a énormément de, de mots mmh. qu'il fallait prendre. Donc c'était surtout qu'on était payé à, à pré-correction. Mmh. Euh, je ne pouvais pas rallonger les phrases. Ah ben oui, hein, c'est sûr. Du coup, et du coup, ça c'était le premier, le premier souci. Le deuxième souci, c'est qu'il fallait domicilier son entreprise quelque part. Donc il fallait trouver un loyer raisonnable. Heureusement, on avait, on avait trouvé, euh, grâce à nos relations familiales, une petite cave qu'on louait à 500 dirhams le mois. Et ensuite, il fallait convaincre l'entourage familial, parce que c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Justement, l'entourage. Surtout qu'avec mmh. euh, nous, l'un de, des trois fondateurs, euh, cofondateurs, euh, était en cursus d'ingénieur. Mmh. Donc, on peut comprendre qu'un ingénieur d'État, dès sa sortie de l'école, pouvait espérer décrocher un bon salaire. Là, on était sur le SMIG à l'époque, qui était aux alentours de 1800 dirhams. Donc ça aussi, il fallait convaincre la famille, il fallait leur dire que euh, les cinq premières années, on va, on va suer, on va souffrir, mais pour construire quelque chose de, quelque chose de, de durable. Mais je pense que euh, avec le bon discours, euh, en se levant tôt le matin, en passant toute la journée au travail, on arrive à à partager euh, cette passion avec notre entourage, à les convaincre qu'on fait quelque chose qui compte pour nous. Mm -hmm. Et quand ils commencent à voir les premiers fruits de, de notre labeur, ils, ils, ils deviennent une source, de, une source de motivation, ils nous soutiennent. Et je pense que c'est ce que tout le monde doit faire. Parce qu'au final, quand les parents s'inquiètent, c'est surtout qu'ils veulent le meilleur pour leur enfant. Voilà, exactement. Ah, ça, ça part d'une bonne intention. C'est pas pour saboter exactement. leur enfant ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils ont peur voilà, de, de, qu'ils passent devant une, une opportunité de carrière exactement. stable avec tout ce que cela comporte. Donc, contrat exactement. et voilà, avantages, etc. Surtout qu'aujourd'hui, euh, on, a, on a les, les, les critères de réussite sont malheureusement purement pécuniaires et on, 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 ne, on a arrêté à un certain moment de donner de l'importance mm -hmm. au bien-être de la personne, à l'épanouissement euh, du jeune. Parce que, par exemple, on peut avoir un travail euh, qui est rémunéré à 15 000 dirhams, mais dans lequel on est misérable et on peut avoir un, un, 
une autre, une autre opportunité professionnelle où on gagne la moitié, mmh. mais dans une ville où le niveau de vie est beaucoup moins élevé, euh, avec une qualité de vie qui est meilleure et où on sera beaucoup plus heureux au final. Donc, mmh. Et les jeunes aujourd'hui, au, en 2022, que ce soit au Maroc, aux États-Unis, en Europe, commencent à prendre conscience de, ce, de ces choses et c'est pourquoi... On a la grande démission aux États-Unis, de Big Quip, on a les, les, les séries de démissions en France. Parce que tu as parlé tout à l'heure de Covid, et le Covid a, mis, a remis en perspective énormément de choses. Mm -hmm. euh, les priorités ont shifté chez pas mal de gens. Et aujourd'hui, ce bien-être dans le milieu professionnel, cet épanouissement est devenu aussi important que la rémunération que, euh, ou que l'avancement de la carrière. Et c'est tant mieux finalement, parce que comme ça, même l'entreprise, même en format de salariat, bah, l'entreprise peut tirer beaucoup plus de, de profits ou de bénéfices de l'employé euh, s'il est bien, s'il vient oui, tous oui. les jours motivé, euh, voilà, qu'il qu a envie de travailler, il est beaucoup plus productif, donc tout le monde, tout le monde y gagne. Et, et récemment, Medir Ray, vous êtes également, donc, comme je l'ai mentionné dans ma présentation, présentateur d'une émission baptisée Mieflmia Rakmi. Comment vous en êtes arrivé là Est-ce que c'est important pour vous de partager justement votre savoir euh, Effectivement, je ne vais pas te cacher qu'au début, j'étais très réticent quand on m'a contacté euh, pour, euh, pour animer l'émission, parce que je m'attendais à être invité comme, euh, comme intervenant. Mm -hmm. Mais quand on m'a proposé l'idée, au début, comme je te disais, c'était assez réticent, parce que c'est très difficile de sortir de sa zone de confort. Mm -hmm. J'ai quand, quand même derrière moi euh, plus de 16 années euh, d'expérience professionnelle dans le domaine du digital, mais pas en tant que présentateur télé. Je ne connais pas les codes de la télé, je, je ne serai probablement pas c'est ce que je me disais, à mmh. l'aise devant les caméras, euh, avec un script, avec, comme je disais, tous les codes de la télé qu'il fallait respecter. Euh, quand tu peux le deviner, je suis quelqu'un d'assez spontané. Mmh. J'aime faire mes interventions en, en freestyle sans vraiment préparer énormément de choses au préalable. Et là, c'était totalement différent. C'est un univers qui, qui, qui est assez nouveau pour moi. Mais je pense que c'est bien de sortir de sa zone de confort, de redevenir le petit jeune avec une équipe de, de professionnels qui savent mieux ce qu'il faut faire, qui vous conseille. Ça, ça remet les choses en perspective et c'est quand même un, 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 le moyen de, de regagner en, en, pas en amabilité, mais devenir plus humble. Mm -hmm. Donc, euh, et, et, et devenir l'élève qui, qui apprend des autres. Mmh, Donc, le curieux. Pense, oui, exactement. Mmh. Et je pense qu'au début, si ça a été euh, assez difficile durant les deux, trois premiers épisodes, parce que comme je disais, tout est, tout est nouveau. Bien sûr, il faut s'adapter. Exactement. Quand on commence à trouver ses repères, à, à, à s'adapter, à, à se créer un petit style au fur et à mesure euh, de, de, du tournage, des tournages et des épisodes, mmh. je pense que ça devient également une nouvelle source de motivation et surtout que ça me permet de rencontrer énormément d'amis, parce que c'est des gens qui ont commencé à la, à la même époque que moi, mmh. mais aussi de voir les jeunes qui font énormément de belles choses, surtout que je suis très bien entouré, avec euh, une très bonne rédactrice, euh, avec, une, euh, avec des, des, de bons journalistes, avec une équipe très professionnelle. 
et ça me, et où on se fixe comme objectif vraiment euh, de faire quelque chose qui n'a jamais été fait à la télé mm -hmm. et vraiment euh, mettre l'accent sur la qualité des profils, sur la qualité des initiatives portées par, les, par des, des créateurs marocains, par des entrepreneurs marocains, par des experts. Et je pense qu'on arrive quand même à faire cela et je le ressens à travers les commentaires euh, positif que je reçois régulièrement sur, sur les réseaux sociaux. Et c'est tout à votre honneur, Medir Ray, peut-être pour la route, des conseils pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui ont euh, ben, soit du mal à trouver leur vocation, qui aimeraient tout simplement vivre de leur passion, mais qui ont un petit peu peur, qui sont réticents. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire Moi, je dis que la euh, première des choses, c'est qu'il faut, il faut lire énormément. Il faut lire, euh, il faut lire, lire des, des ouvrages, il faut regarder des conférences TED, Mmh. Il faut s'inspirer du succès des autres, euh, il faut réduire sa consommation du contenu euh, de mauvaise qualité, entre guillemets, et aller vers plus de contenu euh, beaucoup plus riche, beaucoup plus, euh, beaucoup plus inspirant. Ça existe sur Internet. Euh, je pense aussi que les gens doivent travailler davantage leur langue, parce que l'anglais, entre autres, permet d'ouvrir un, un, tout un... un toute une palette de, 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 de nouveaux contenus, de nouvelles sources d'inspiration. Mmh. C'est aujourd'hui la langue universelle, donc il faut travailler l'anglais. C'est de plus en plus important. Et euh, je pense aussi qu'il faut soigner son entourage, il faut s'entourer de jeunes. Euh, moi, je, je m'adresse surtout aux jeunes parce que c'est eux qu'on peut réellement euh, impacter le plus facilement. S'entourer de personnes qui sont aussi inspirées, qui sont aussi positives, qui veulent réussir. Euh, qu'on s'éloigne un peu des discours euh, d'esthétistes euh, mmh. où rien ne va, euh, tout va mal au Maroc. Donc je pense qu'il y, qu y a des success stories euh, euh, qui peuvent devenir des sources d'inspiration. Et, et, et je ne pense pas qu'on qu qu doive forcer les choses. Parce que comme j'ai dit, tout a été un bel hasard pour moi. Donc c'est au fil des rencontres, c'est au fil des, euh, des expériences euh, qu'on se découvre des patients et ça évolue euh, au fur et à mesure. Donc, je ne pense pas qu'il euh, faut avoir un plan initial et essayer de le réaliser à 100%. Certaines choses prennent du temps. Donc, il faut se donner le temps. Euh, il, faut, il faut donner du temps au temps pour qu'on atteigne ces objectifs. Et, et au final, euh, je pense qu'il faut se lancer, surtout pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs. Il n'y a absolument aucun risque à part apprendre énormément de choses. Et un dernier petit conseil pour la route, c'est faire un peu plus de bénévolat, surtout pour les jeunes. C'est une belle source d'enseignement. Euh, on peut acquérir énormément de sources, de compétences non techniques qui pourront être utilisées soit dans le milieu professionnel, soit en tant qu'entrepreneur. Eh bien, c'est... Tout ce que moi, je reposerai une réussite professionnelle dessus. Eh bien, c'est sur ce beau conseil, Medir Ray, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire aujourd'hui. Et c'était un plaisir de vous écouter. Merci, Karima, toi aussi. Merci beaucoup. Bon courage. Merci et bye-bye. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.